0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIG y la UNAM.
1: En este proyecto vamos a leer un cuento que se relaciona con otros cuentos. A ver si lo descubren. Iniciamos con el gato con cartas. ¿A qué otro cuento les hace recordar este título? ¿En qué se parecen los títulos? Después de escuchar El gato con cartas, ¿la historia se parece a la del otro cuento? En El gato con cartas aparecen personajes de otros cuentos. ¿Cuáles son? ¿Han escuchado esos cuentos? Escuchen los otros cuentos del proyecto. Ricitos de oro, cenicienta, blancanieves, las habichuelas mágicas, la Bella Durmiente. ¿Los personajes de estos cuentos aparecen en el gato con cartas? ¿Cuáles? ¿Hay algunos que no aparecen? Si tuviera que aparecer algún personaje en el gato con cartas, ¿cómo podrían incluirlo? Ojalá se animen a escribir una carta más en el gato con cartas. Esperamos sus audios.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
2: Blanca y 17 en Aventos. Autor, Hermanos Grimm. Un día de invierno la reina miraba cómo cabían los copos de nieve mientras cosía Le cautivaron de tal forma que se despistó y se pinchó en un dedo dejando caer tres gotas de la sangre más roja sobre la nieve. En ese momento pensó. ¿Cómo desearía tener una hija así, blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabellos negros como el ébano? Al cabo de un tiempo, su deseo se cumplió y dio a luz a una niña bellísima, blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y con los cabellos como el ébano. De nombre le pusieron Blancanieves, aunque su nacimiento supuso la muerte de su madre. Pasados los años, el rey viudo decidió casarse con otra mujer. Una mujer tan bella como envidiosa y orgullosa. Tenía ésta un espejo mágico al que cada día preguntaba. Espejito, espejito, contéstame una cosa. ¿No soy yo la más hermosa? El espejo siempre contestaba. Sí, mi reina, tú eres la más hermosa. Pero el día en que Blancanieves cumplió siete años, el espejo cambió su respuesta. No, mi reina, la más hermosa es ahora Blancanieves. Al oír esto, la reina montó en color. La envidia la comía por dentro y tal era el odio que sentía por ella que acabó por ordenar a un cazador que la llevara al bosque, la matara y volviese con su corazón para saber que había cumplido con sus órdenes. Pero una vez en el bosque, el cazador miró a la joven y dulce Blancanieves y no fue capaz de hacerlo. En su lugar, mató a un pequeño jabalí que pasaba por allí para poder entregar su corazón a la reina. Blanca Nieves se quedó entonces sola en el bosque, asustada y sin saber dónde ir. Comenzó a correr hasta que cayó la noche. Entonces vio luz en una casita y entró en ella. Era una casita particular. Todo era muy pequeño allí. En la mesa había colocados siete platitos, siete tenedores, siete cucharas, siete cuchillos y siete vasitos. Blanca Nieves estaba tan hambrienta que probó un bocado de cada plato y se sentó como pudo en una de las sillitas. Estaba tan agotada que le entró sueño. Entonces encontró una habitación con siete camitas y se acurrucó en una de ellas. Bien entrada la noche, regresaron los enanitos de la mina, donde trabajaban excavando piedras preciosas. Al llegar se dieron cuenta rápidamente de que alguien había estado allí. «Alguien ha comido de mi plato», dijo el primero. «Alguien ha usado mi tenedor», dijo el segundo. «Alguien ha bebido de mi vaso» dijo el tercero, alguien ha cortado con mi cuchillo, dijo el cuarto, alguien se ha limpiado con mi servilleta, dijo el quinto, alguien ha comido de mi pan, dijo el sexto, alguien se ha sentado en mi silla, dijo el séptimo, cuando entraron en la habitación, develaron el misterio sobre lo ocurrido y se quedaron con la boca abierta al ver a una muchacha tan bella, tanto les gustó que decidieron dejar que dormiera, al día siguiente, Blancanieves les contó a los enanitos la historia de cómo había llegado hasta allí. Los enanitos sintieron mucha lástima por ella y le ofrecieron quedarse en su casa. Pero eso sí, le advirtieron de que tuviera mucho cuidado y no abriese la puerta a nadie cuando ellos no estuvieran. La madrastra, mientras tanto, convencida de que Blancanieves estaba muerta, se puso ante su espejo y volvió a preguntarle. Espejito, espejito, contéstame una cosa. ¿Soy yo la más hermosa? Mi reina... Tú eres una estrella, pero siento decirte que Blancanieves sigue siendo la más bella. La reina se puso furiosa y utilizó sus poderes para saber dónde se escondía la muchacha. Cuando supo que se encontraba en casa de los enanitos, preparó una manzana envenenada. Se vistió de campesina y se encaminó hacia la montaña. Cuando llegó, llamó a la puerta. Blancanieves se asomó por la ventana y contestó. No puedo abrir a nadie y me lo han prohibido los enanitos. No temas, hija mía. Solo vengo a traerte manzanas. Tengo muchas y no sé qué hacer con ellas. Te dejaré aquí una por si te apetece más tarde». Blancanieves se fió de ella, mordió la manzana y cayó al suelo de repente. La malvada reina que la vio se marchó riéndose por haberse salido con la suya. Solo deseaba llegar a Palacio y preguntar a su espejo mágico quién era la más bella ahora. «Espejito, espejito, contéstame una cosa. ¿No soy yo la más hermosa?» Sí, mi reina, de nuevo, tú eres la más hermosa. Cuando los enanitos llegaron a casa y se la encontraron muerta en el suelo a Blancanieves, trataron de ver si aún podían hacer algo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Blancanieves estaba muerta. Como no podían hacer otra cosa, mandaron fabricar una caja de cristal, la colocaron en ella y la llevaron hasta la cumbre de la montaña, donde estuvieron velándola por mucho tiempo. Junto a ellos se unieron muchos animales del bosque que lloraban la pérdida de la muchacha. Pero un día apareció por allí un príncipe que al verla se enamoró de inmediato de ella y le preguntó a los enanitos si podía llevársela con él. A los enanitos no les convencía la idea, pero el príncipe prometió cuidarla y venerarla, así que accedieron. Cuando los hombres del príncipe transportaban a Blancanieves, tropezaron con una piedra y del golpe... Salió disparado el bocado de manzana envenenada de la garganta de Blancanieves. En ese momento, Blancanieves abrió los ojos de nuevo. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Preguntó desorientada Blancanieves. Tranquila, estás sana y salva por fin. Y me has hecho, con eso, el hombre más afortunado del mundo. Blancanieves y el príncipe se convirtieron en marido y mujer y vivieron felices en su castillo. Vos, Mónica Olascuaga?
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Las habichuelas
1: mágicas. Cuento tradicional. Primera parte. Érase una vez una pobre viuda que vivía con su hijo Jack en una casita hecha de piedra. Su única riqueza consistía en una vaca lechera que cuando fue demasiado vieja, la viuda mandó al muchacho al mercado para que la vendiera. Camino del mercado se encontró con un extraño viandante que le propuso. A cambio de tu vaca, te ofrezco cinco habichuelas mágicas. Jack en un principio dudó, pero después animado por tan extraordinaria propuesta, decidió aceptar. Al volver a casa, su madre le recriminó furiosa. ¡Ay, ¡Desgraciado! Pero qué has hecho! El dinero nos hacía falta para comprar un becerro. Y ahora, ya ves, somos más pobres que antes. Jack, arrepentido, se sentía morir de tristeza. ¡Ay, solo un pobre loco hubiese cambiado una vaca que da leche por cinco habichuelas! Prosiguió su madre, enojadísima. Luego, en el colmo de la desesperación, cogió las cinco habichuelas y las tiró por la ventana, mandando a Jack a la cama sin cenar. A la mañana siguiente... Cuando el niño salió de casa, se encontró con algo extraordinario. Durante la noche, había crecido una gigantesca mata de habichuela, tan alta que alcanzaba las nubes. ¡Pues sí! ¡Las habichuelas eran mágicas de verdad! Gritó contento. Curioso como era, trepó por la mata. Al cabo de un rato... Alcanzó la cima y se encontró sobre las nubes. Contempló maravillado su entorno y vio a lo lejos un gran castillo hecho con piedra gris. ¿Quién vivirá en él? exclamó sorprendido. Pero se sorprendió todavía más al ver en las nubes un sendero que llevaba al castillo. Apoyó primero un pie con cautela, pero luego, al ver que las nubes resistían su peso, siguió adelante. Lleno de curiosidad, se encontró ante un gigantesco portal que estaba cerrado. Llamó varias veces. Pero nadie acudió a abrir. Al observar detenidamente, se dio cuenta de que el portal estaba medio cerrado. Con gran esfuerzo pudo empujarlo, por fin lo abrió y sus goznes chirriaron. ¿Qué haces aquí? Le dijo una voz retumbante. Delante suyo, una mujer monstruosa... Lo miraba con el semblante ceñudo. Jack solo se atrevió a balbucear. Me, ¡Me he perdido! ¿Podría darme algo de comer? ¡Tengo hambre! La horrible mujer, que no tenía hijos, se apiadó de él y lo miró con ojos menos agresivos. ¡Entra de prisa. ¡Te daré un tazón de leche! Pero ten cuidado, ¿eh? pues mi marido, el ogro, se come a los niños como tú. Si lo oyes llegar, escóndete donde puedas. Jack entró a pesar de estar muerto de miedo. La leche estaba muy rica. Mientras se la bebía, oyó un gran estruendo. Era el ogro con su vozarrón que canturreaba. ¡Mameluco, mameluco! mameluco vuelo, vuelo a Cristianuco! ¡De prisa! ¡Escóndete! Apremió la mujer del ogro en voz baja empujando a Jack dentro del horno de la cocina. ¡Aquí hay un niñato! ¡Niam, ñam, ñam, ñam. a que sí! Resongó el ogro mientras husmeaba y miraba en todos los rincones. ¡Niños, niños, vaya con tu manía! ¡Tú ves y hueles niños por doquier! Respondió la mujer. ¡Siéntate que te serviré la cena! El ogro devoró la cena y mientras tanto dio buena cuenta de un garrafón y algo más de vino. Después de contar y recontar las monedas de oro, el ogro se durmió con un pie encima de la mesa. Al poco rato, todo el castillo retumbaba con sus ronquidos. Su mujer había ido a preparar la cama. Y Jack aprovechó para salir del horno con cautela. Al ver las monedas de oro encima de la mesa, llenó un saquito con algunas y huyó sin hacer ruido. Confío en que no me vea, porque si no, me comerá, susurró el niño saliendo de puntillas. Jack Volaba más que corría por aquel sendero entre las nubes con el corazón en un puño, por miedo a que le siguieran y por la emoción de sentirse rico con tantas monedas de oro. Volvió junto a la planta gigante y se deslizó por ella lo más deprisa que pudo, agarrándose a los sarmientos. Al llegar a tierra, halló a su madre esperándolo temerosa de haberlo perdido. Cuando la mujer vio la leguminosa gigante y a su hijo que le mostraba el saquito lleno de monedas de oro, se puso a llorar. Ay, ¿Dónde te habías metido? ¿Pretendías que muriese de miedo? ¿Qué es esa planta? ¿Qué es? Jack la interrumpió alegre, vertiendo delante de ella el contenido del saquito. Fin de la primera parte.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Las habichuelas mágicas.
1: Cuento tradicional. Segunda parte. Jack la interrumpió alegre, vertiendo delante de ella el contenido del saquito. ¿Te das cuenta de lo bien que hice al cambiar nuestra vaca por las habichuelas mágicas? Ahora te lo cuento. Y le contó con pelos y señales todo cuanto le había sucedido. Desde aquel día, la casa de la viuda cambió de aspecto. Las monedas de oro sirvieron para comprar tantas y tantas cosas que faltaban. Jack y su madre eran finalmente felices. Con el tiempo, las monedas fueron gastándose hasta que se acabaron. Por eso, el niño Pensó volver al castillo por encima de las nubes. Esta vez se introdujo en el castillo a escondidas y se metió en el horno. Poco después... ¡Mameluco, mameluco! mameluco vuelo, vuelo a Cristianuco! Pero esta vez la horrible mujer no le hizo caso al marido porque no había visto entrar a nadie. Y después de cenar, el ogro colocó encima de la mesa una gallina que puso un huevo de oro. Jack, desde la puerta entornada del horno, vio el prodigio y aguardó a que el ogro se durmiera. Agarró la gallina y escapó corriendo, pero su cacareo despertó al ogro. ¡A ladrón! ¡A ladrón! Se oyó cómo gritaban desde el castillo. Pero Jack estaba ya lejos. Su madre estaba esperándole preocupada. Y al verlo con aquel animal en brazos, exclamó desilusionada. "¿Solo has robado una gallina? Pero Jack se dirigió corriendo al corral gritando, ¡Espera y verás! ¡Mira! En efecto, al poco rato y tras escucharse un alegre cacareo, la gallina puso un huevo enteramente de oro. Y así, un día sí y otro también, la gallina Ponía un huevo de oro para sus nuevos dueños. Ahora eran ricos y su casa pronto cambió. Varios grupos de operarios transformaron el techo, construyeron habitaciones nuevas y colocaron preciosas columnas de mármol. Pinturas, alfombras, muebles preciosos, tapices, espejos y tantas otras cosas lograron cambiar la que fuera miserable casucha en una suntuosa mansión pero Jack y su madre nunca se olvidaron de aquellos años de privaciones y pobreza por esta razón la mansión estaba abierta a todo el mundo y quien quiera que pasase por allí era bien recibido y hospedado pero es verdad la riqueza no basta para hacer feliz. La madre de Jack de repente se puso enferma, o por lo menos eso parecía. Los médicos que la visitaban no sabían qué enfermedad padecía. La mujer estaba triste. Cada vez comía menos y no tenía ningún interés en cuanto le rodeaba. Era raro ver en su rostro una sonrisa, a no ser que tuviera cerca a su hijo tratando de consolarla. Era como si nada pudiera librarla de este lento e inexplicable trato con la muerte, de ese alejarse la vida. Hasta unos famosos payasos que vinieron exprofeso para una representación, Solo pudieron sacarle una tímida sonrisa con sus payasadas. Jack, desesperado, no sabía qué hacer. Todo el oro que la gallina ponía no bastaba para curar a su madre. Y si volviese donde logro, pensó, quizá encuentre el remedio para curarla. Pero un escalofrío Recorrió su cuerpo al pensar en aquellas manazas y en la enorme boca del ogro. No obstante, las ganas que tenía de salvar a su madre le motivaron para seguir adelante con su decisión. Una noche se acercó a la leguminosa gigante y trepó por ella. Esta vez entró en el castillo por un ventanal abierto. Se adentró en la oscuridad hasta llegar a la cocina y se escondió en un reloj de pared hasta la mañana siguiente. Después de comer, el ogro fue a buscar un arpa mágica que sonaba maravillosamente. Y, arrullado por esta dulce música, se durmió. Jack, cuando escuchó desde su escondite la suave melodía y los ronquidos del ogro, abrió la tapa del reloj y vio el arpa completamente de oro. De un salto, se subió a la mesa, agarró el instrumento musical y salió como una centella. Pero el sonido encantado de aquel instrumento desveló al ogro. ¡Amo! ¡Amo! ¡Despierta! ¡Un ladrón me lleva! El ogro se despertó sin saber muy bien qué ocurría. Pero al darse cuenta del robo, salió corriendo tras de Jack. Mientras éste corría, el arpa no cesaba de invocar a su dueño. Sí, le encargó Jack, sin aliento apenas. Si interpretas para mí estarás mucho mejor. Cállate. Por fin, Jack llegó hasta donde se encontraba la gigantesca leguminosa. Bajó por el tronco sin ser visto y se deslizó hasta el suelo. Por suerte, el arpa se mantuvo callada. Ay, si el ogro lo hubiese visto descender. Al llegar a tierra, llamó a su madre mamá, mamá mira lo que he traído como un milagro al oír la dulcísima música, su madre le sonrió feliz S -s -s. sin embargo alguien más desde más arriba de las nubes había escuchado la música encantada Jack, al darse cuenta, aterrorizado de que la leguminosa se balanceaba bajo un enorme peso, exclamó ¡Deprisa, madre! ¡Esconde el arpa y tráeme el hacha! ¡He de cortar el tronco antes de que logro ogro llegue a tierra! Ya se veían las inmensas botas cuando se oyó un tremendo batacazo. La planta se derrumbó, precipitando para siempre al logro en un barranco cercano. En el castillo, su horripilante mujer no supo jamás el fin de su marido. El sonido mágico del arpa había devuelto a su madre la alegría de vivir. La gallina, El sonido mágico del arpa había devuelto a su madre la alegría de vivir. La gallina siguió poniendo su huevo de oro cada día. Cómo habían cambiado las cosas desde que el niño aceptara el canje de su vaca por las cinco habichuelas mágicas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, Patricia Martínez.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y
2: la UNAM.
3: La Bella Durmiente Un cuento de los hermanos Grimm Hace muchos años vivían un rey y una reina, quienes cada día decían, ¡Ah, si al menos tuviéramos un hijo! Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra y le dijo, Tu deseo será realizado y antes de un año tendrás una hija. Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la niña. Eran trece estas hadas en su reino, pero solamente tenía doce platos de oro para servir en la cena así que tuvo que prescindir de una de ellas. La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más portentosos regalos que pudieron. Una le regaló la virtud, otra la belleza, las siguientes riquezas, y así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear en el mundo. Cuando la decimoprimera de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto la decimotercera. Ella quería vengarse por no haber sido invitada. Y sin ningún aviso y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte. La hija del rey, cuando cumpla sus quince años, se punzará con un uso de hilar y caerá muerta inmediatamente. Y sin más decir, Dio media vuelta y abandonó el salón. Todos quedaron atónitos, pero la duodécima, que aún no había anunciado su obsequio, se puso al frente, y aunque no podía evitar la malvada sentencia, sí podía disminuirla, y dijo, Ella no morirá, pero entrará en un profundo sueño por cien años. El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la joven dio órdenes para que toda máquina hilandera o uso en el reino fuera destruido. Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas se cumplían plenamente en aquella joven. Así, ella era hermosa, modesta, de buena naturaleza y sabia, y cuanta persona la conocía la llegaba a querer profundamente. Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus quince años, el rey y la reina no se encontraban en casa, y la doncella estaba sola en palacio, así que ella fue recorriendo todo sitio que pudo. Miraba las habitaciones y los dormitorios como ella quiso, y al final llegó a una vieja torre. Ella subió por las angostas escaleras de caracol hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se abrió. En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un uso, muy ocupada hilando su lino. Buen día, señora, dijo la hija del rey. ¿Qué haces con eso? Estoy hilando, dijo la anciana y movió su cabeza. ¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo? dijo la joven. Y ella tomó el uso y quiso hilar también, pero nada más había tocado el uso cuando el mágico decreto se cumplió, y ella se punzó el dedo con él. En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que estaba allí, y entró en un profundo sueño, y ese sueño se hizo extensivo para todo el territorio del palacio. El rey y la reina, quienes estaban justo llegando a casa y habían entrado al gran salón, quedaron dormidos, y toda la corte con ellos. Los caballos también se durmieron en el establo, los perros en el césped, las palomas en los aleros del techo, las moscas en las paredes. Incluso el fuego del hogar, que bien flameaba, quedó sin calor. La carne que se estaba asando paró de asarse, y el cocinero que en ese momento iba a jalarle el pelo al joven ayudante por haber olvidado algo, lo dejó y quedó dormido. El viento se detuvo y en los árboles cercanos al castillo ni una hoja se movía, pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos, que cada año se hacían más y más grandes, tanto que lo rodearon y cubrieron totalmente, de modo que nada de él se veía, ni siquiera una bandera que estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella durmiente, preciosa rosa, que así la habían llamado, se corrió por toda la región. De modo que de tiempo en tiempo, hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de espinos queriendo alcanzar el castillo, pero era imposible, pues los espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados por ellos, y sin poderse liberar, obtenían una miserable muerte. Y pasados cien años otro príncipe llegó también al lugar y oyó a un anciano hablando sobre la cortina de espinos y que se decía que detrás de los espinos se escondía una bellísima princesa llamada Preciosa Rosa quien ha estado dormida por cien años y que también el rey, la reina y toda la corte se durmieron por igual. Y además había oído de su abuelo que muchos hijos de reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos pero quedaban pegados en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe dijo, «No tengo miedo, iré y veré a la bella preciosa Rosa». El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo caso a sus advertencias. Pero en esa fecha los cien años ya se habían cumplido, y el día en que preciosa Rosa debía despertar había llegado. Cuando el príncipe se acercó a donde estaba el muro de espinas, no había otra cosa más que bellísimas flores, que se apartaban unas de otras de común acuerdo, y dejaban pasar al príncipe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo detrás de él como formando una cerca. En el establo del castillo él vio a los caballos, y en los héspedes a los perros de casa con pintas y haciendo dormidos. En los aleros del techo estaban las palomas con sus cabezas bajo sus alas, y cuando entró al palacio, las moscas estaban dormidas sobre las paredes. El cocinero en la cocina aún tenía extendida su mano para regañar al ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra que tenía lista para desplumar. Él siguió avanzando, y en el gran salón vio a toda la corte ya siendo dormida, y por el trono estaban el rey y la reina. Entonces avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso que un respiro podía oírse. Y por fin llegó hasta la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde preciosa Rosa estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no pudo mirar para otro lado. Entonces se detuvo y la besó. Pero tan pronto la besó, preciosa Rosa abrió sus ojos y despertó. Y lo miró muy dulcemente. Entonces ambos bajaron juntos y el rey y la reina despertaron. Y toda la corte. Y se miraban unos a otros con gran asombro. Y los caballos en el establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y menearon sus colas. Las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabezas de debajo de las alas. Miraron alrededor y volaron al cielo abierto. Las moscas de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó la carne. Y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal manera que hasta gritó y la criada desplumó la gallina dejándola lista para el cocido. Días después, se celebró la boda del príncipe y preciosa Rosa con todo esplendor, y vivieron muy felices hasta el final de sus vidas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, Angélica Ramírez